0: première l'invité du samedi
1: mon invité cette semaine est la mère de Vauenvelin Hélène Geoffroy bonjour bonjour bienvenue sur Lyon première c'est avec avec votre
0: invitation. C'est un
1: vrai plaisir. Avec vous, jusque-midi, on va essayer de mieux connaître cette commune si proche de Lyon et surtout de vous connaître, vous, et vos idées sur un tas de sujets qui concernent cette commune. Euh, je propose de commencer peut-être par, euh, par cette actualité qui touche euh, le confinement, la crise sanitaire, la crise économique. Vous avez participé à un appel et vous avez eu euh, un échange avec le Premier ministre euh, pour obtenir une partie du plan de relance destiné à des communes comme vous, en velin Est-ce qu'on peut expliquer aux gens à quoi ça va servir
0: nous avons été plusieurs maires finalement issus de différentes sensibilités politiques du pays et de plusieurs régions euh, de France à signer un appel euh, et une lettre ouverte à, au président de la République pour lui demander que dans le plan de relance de 100 milliards annoncé, une partie soit dédiée, fléchée pour les quartiers les plus populaires de notre pays. Vous savez, nous avons été en première ligne. Tout le monde a reconnu lors du premier confinement que ce sont les habitants des quartiers politiques de la ville qui finalement ont permis aussi au pays de tourner parce qu'ils étaient sur le terrain comme caissiers, comme soignants, comme livreurs, comme agents des services publics aussi. Et euh, aujourd'hui, ce seront les quartiers aussi les plus touchés par la crise économique. Moi, je vois de nouvelles personnes venir euh, dans nos structures d'aide sociale, demander des aides alors qu'elles n'en avaient jamais demandé auparavant... Nous avons distribué au mois de juin sur Vanvelin euh, près de 140 000 euros d'aide alimentaire que l'État avait fournie et donc on est dans ce moment un peu délicat dans lequel il faut à la fois euh, accompagner des habitants qui sont dans une fragilité aggravée, les finances de nos communes qui sont aussi moins bonnes, puisqu'il y a eu des dépenses plus importantes avec la crise sanitaire, des achats de masques, des réorganisations que nous n'avions pas imaginées, euh, évidemment, il y a encore un an. Et puis, un volet aussi sur l'éducation et la sécurité. Nous en avons parlé aussi.
1: On va y venir sur la bah, sécurité. Parce hum. que
0: sur l'éducation, on a... Euh, nous, les enfants qui pendant un temps n'ont pas été à l'école, les premières études montrent que dans nos quartiers populaires, ils ont plus décroché qu'ailleurs. Donc nous demandons un renforcement des moyens autour des cités éducatives qui est une très belle idée née aussi euh, de, re, de discussions qu'ont eu les maires euh, avec les associations, l'éducation nationale, l'État. Et avec la voie de pouvoir tenir euh, presque, je dirais, tous les bouts pour que nous soyons euh, dans le cadre du plan de relance bien identifiés. La difficulté souvent pour les villes de banlieue, c'est qu'on a toujours l'impression que nous en avons plus que les autres. Alors la réalité, c'est que quand il y a des grandes politiques publiques, elles sont pour tout le pays, et il arrive très souvent que nous n'y soyons plus au bout de la chaîne, que nous ne soyons pas présents. Donc cette fois-ci, nous avons voulu que dès le départ, les politiques soient clairement identifiées vers nos habitants ou vers nos communes.
1: Concrètement pour les, les habitants qui nous écoutent, euh, comment ce, cet argent parce qu'il faut parler avec des mots simples, <rire> va arriver comme ça chez eux, c'est-à-dire que ça va être une redistribution sous quelle forme
0: D'abord, c'est une redistribution vers les services de l'État au niveau du département, donc de la métropole de Lyon. Ça peut être aussi des financements supplémentaires pour le budget de la commune, ce qui va me permettre de pouvoir euh, euh, soit accompagner des services supplémentaires. Par exemple, quand je fais beaucoup d'actions l'été, euh, ça a été fait l'été dernier, il y a eu beaucoup d'actions dans la ville, les accueils de loisirs ont été développés. Ça a été fait aussi, donc il faut des financements pour le faire et ça permet à des gens qui ne partent pas en vacances d'avoir quand même accès à des activités. Ça permet aussi pour sur les questions de travailler en lien avec le monde économique sur l'accès à l'emploi parce qu'on va avoir plus de gens au chômage. Ouais. Il euh, y a des mesures sur l'apprentissage, ça va être une capacité y compris pour les communes désormais de prendre plus d'apprentis, j'en ai déjà, mais je vais peut-être pouvoir augmenter le nombre d'apprentis, donc ça répond à la demande des jeunes qui sont plus frappés par le chômage que les autres. Donc vous voyez, ça va vraiment toucher la vie quotidienne des habitants et pas seulement l'aide alimentaire à laquelle on pense en premier, mais tous les autres sujets, l'école aussi pour donner de moyens sur notre périscolaire aussi, par Est-ce que
1: la mère, ou d'ailleurs le maire, je ne sais pas quelle expression vous préférez. Je la mère, la mère. je
0: suis très, très bien. Est que féministe la sur ce point-là. <rire> je vous comprends. Est-ce
1: que la mère que vous êtes tend le dos, quand on entend dire qu'il y a de plus en plus de pauvreté à cause de la crise sanitaire, que le nombre de pauvres a augmenté, vous avez beaucoup de classes populaires à Vaulx-en-Velin. est-ce que vous avez déjà une projection Est-ce que vous craignez qu'une bonne partie de vos habitants euh, subissent euh, cette tendance
0: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la précarité euh, s'accroît. Nous le voyons au travers des demandes d'aide sociale euh, qui. Vous le voyez déjà. On le voit déjà. Mmh. On le voit déjà en cette rentrée. Je le vois aussi avec le nombre de personnes qui demandent, qui nous écrivent spontanément pour candidater pour un emploi à la mairie. C'est le premier, c'est un, un, un indicateur très toujours immédiat. Euh, avec le, la baisse du chômage sur ces trois dernières années, le nombre de candidatures spontanées avait diminué. Cela a repris de façon plus importante et le nombre de jeunes qui sont venus nous demander une alternance en septembre devenu aussi bien plus important. Et donc nous sommes aujourd'hui euh, à un moment où nous percevons les symptômes. Et puis il y a nos épiceries sociales et solidaires sur la commune qui nous disent aussi qu'elles ont une augmentation de personnes qui viennent.
1: On va essayer de rester quand même optimiste et on va parler ensemble, si vous voulez bien, dans un instant, notamment euh, du visage de Vau-en-Velin, mm -hmm. des transformations, mais aussi de sécurité. On parle beaucoup de sécurité quand on parle de Vau-en-Velin, c'est historique. Et puis on essaiera de mieux vous connaître. Vous restez avec nous Bien sûr. A tout de suite. À tout de suite. Lyon 1
0: la matinale du week-end.
1: Yannick Cusy. Merci d'écouter Lyon Première Et ce samedi, je reçois Hélène Geoffroy, Madame la maire de, de vaux en velin euh, On va parler de, des chantiers. Tiens, pour commencer, euh, du visage de vaux en velin Vous l'avez dit, notamment à l'occasion des élections. Et puis depuis, ça a commencé, que vous désiriez changer un peu l'allure. On voit les chantiers depuis ce bureau où nous nous trouvons euh, à vaux en velin euh, ça veut dire quoi, tourner le dos à l'époque des années 60 Concrètement, est-ce que c'est tout casser, refaire Comment ça marche pour changer le visage d'une commune comme Vanvelin
0: Non, on ne casse pas tout dans la mesure où on ne fait pas table rase du passé. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on agrège toutes les strates de notre histoire. Parce qu'on a une histoire qui est l'histoire de France, en réalité. L'histoire des fermiers, parce qu'au départ, Vanvelin, en 1920, il y a 100 ans, il 1500 habitants sont des fermes et des terres agricoles. Et puis c'est aussi une, une partie de, industrielle puisque nous avons les usines textiles Textile, qui oui, bien étaient sûr. installées, mmh. c'est l'histoire de Lyon hein, aussi, mmh. avec la grande usine de QC hydroélectrique. Et puis ensuite c'est les années 60 euh, avec euh, l'histoire des euh, ZUP et effectivement la capacité d'héberger rapidement, des rapatriés, le, résorber les bidonvilles qu'il y a autour de Lyon. Et donc, euh, cette histoire-là, c'est la nôtre, et donc je ne souhaite pas qu'on l'oublie. Et donc, il y a à la fois dans notre démarche, une démarche patrimoniale, si je puis dire, euh, et puis aussi une démarche qui consiste à dire, euh, donnons aussi à voir ce que sont les atouts de notre ville et transformons aussi la qualité du bâti lorsqu'il n'en avait pas suffisamment, ce qui est aussi une réalité. Nous sommes une ville qui est en perpétuelle euh, finalement mutation parce qu'il y a souvent eu des démolitions d'immeubles, reconstructions, et j'aimerais que nous passions dans une perspective plus durable. Et je cite toujours l'exemple des quartiers haussmanniens à Paris, qui sont là depuis le 19e siècle, qui ont, dont les façades ont été refaites, ce qui montre qu'on arrive à faire des urbanis un urbanisme qui dure. Oui, du
1: Haussmann moderne, à vous en Voilà, et
0: c'est l'état d'esprit <rire> est le mien, c'est-à-dire on construit une ville dans laquelle on ne se dit pas qu'on est dans l'expérimentation permanente, qui reprend des principes essentiels, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se mélangent il faut qu'il y ait euh, des places, et lui on se retrouve, des équipements publics, de l'activité économique, mais, du transport, de la formation.
1: Vous en velin il y en a beaucoup. Ville. On ne sait pas, mais il y a, à Vaud-en-Velin, il y a plein de plages, par exemple, grâce oui, à Amiribel. Et, dire,
0: et des espaces ouais. verts, oui. Et vous...
1: pourtant, l'image de Vaud-en-Velin, même dans, en France entière, c'est la banlieue, c'est les cités. Est-ce Est que ce n'est pas très compliqué de changer une image comme ça
0: Mais moi, ça ne me gêne pas qu'on soit aussi une ville avec des cités. Ce que je dis, c'est que c'est aussi un potentiel, parce que ça veut dire que nous sommes une ville jeune. 40% de la population a moins de 25 ans. Ce qui veut dire qu'on qu représente l'avenir du pays. Et donc, ce n'est pas forcément négatif d'avoir des... Mais je dis que de nos cités sortent des citoyens euh, qui vont irriguer aussi le pays. Et donc, pour cela, il faut qu'ils soient formés. D'où, par exemple, le Mat du Toureau, qui est un, un, un quartier emblématique. C'est celui des, des émeutes de 1990 qui ouais. ont donné naissance à la politique de la ville. Enfin, au ministère, en tout cas. Eh bien, ce quartier-là... On va bien sûr garder des logements qui sont depuis longtemps, certains ont été démolis, reconstruire une nouvelle forme d'habitat, faire passer le tram, en tout cas c'est une ambition que je porte avec force, mettre de l'activité supérieure, universitaire, parce qu'il faut aussi donner de l'ambition d'aller le plus loin possible aux jeunes de la ville et mettre le monde économique pour qu'il y ait aussi l'emploi. Et donc on sort du format de cité dortoir. Et parce qu'on repense tous les usages aussi de la ville, moi je pense qu'on peut, peut en transformer l'image. On le voit déjà au carré de soie, ou au sud de Vaux, la tasse, le carré de soie. Les habitants ne s'en vont plus à toute vitesse dès qu'ils vont mieux, parce que c'était notre difficulté. On a perdu des habitants pendant longtemps, on en regagne. Et les habitants sont là, de nouveaux habitants, des anciens restent, d'anciens reviennent. Je vous sens, je, voilà, je, je vous vous vous
1: sens vous très positive que et je... voilà, je, oui, sens je vous sens J'ai une question a... à vous poser là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer en ce moment avec ce qui se passe, le télétravail notamment euh, voilà, y, y, on, De plus en plus les gens, avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes aussi, veulent quitter les centres-villes ou en tout cas profiter des mêmes services tout en étant pas loin, etc. Vous, on n'a pas besoin de la campagne, pour vivre à bravo. Et puis télétravailler sans être trop loin de son travail, finalement, vous avez une énorme carte à jouer,
0: non ah, J'ai une carte incroyable parce que j'ai à la fois les espaces verts, vous l'avez dit, avec le grand parc, l'eau potable et aussi puisé à voir ouais. hein, je le rappelle. Beaucoup d'espace vert et une qualité de vie importante de ce point de vue-là. Et puis, j'ai tous les moyens de transport euh, possibles parce qu'on est proche en termes de desserte. Et si le tram arrive ensuite, ça veut dire qu'on est connecté à la fois à Lyon en très peu de temps, mais aussi à l'aéroport la, quand c'est utile, à la gare... Euh, de la part Dieu avec déjà le tram, tram T3 donc on, on offre aussi des possibilités euh, et, et la, la fin de l'offre de transport la poursuite de l'offre de transport en commun permet ce que vous dites
1: ça fait trois fois que vous le dites vous avez de bons bon contacts avec le nouveau président de l'AGLO pour l'obtenir euh, cette tram en fait
0: j'y travaille beaucoup parce qu'on <rire> l'attend depuis 1976 ah oui. bon on attendait le métro donc aujourd'hui on est sur un projet de tram mais c'est pour ça que j'en parle beaucoup parce que c'est croyez c'est majeur et puis ça veut dire enfin que nous sommes connectés, il y a le côté évidemment pratique et le côté symbolique. Parce que on peut pas s'empêcher de penser, même si on n'est pas un mauvais esprit absolu, que ne pas connecter la banlieue au centre-ville, c'est quand même un, pro, un sujet aussi symbolique. Ça veut dire que nous pourrions être reliés jusqu'au centre-ville de Lyon et le centre-ville de Lyon à nous aussi, puisque je pense qu'on peut mutuellement s'apporter des choses et ça veut dire qu'on fait partie... Intégrante de la métropole.
1: On fait une nouvelle pause et on parlera quand même de sécurité dans un instant. <rire> à tout de suite. Lyon 1 l'invité du samedi. Sur Lyon 1 ce samedi, mon invité est Hélène Geoffroy, madame la maire de Vaud en velin On va parler d'un sujet dont on parle souvent quand on parle de en c'est comme ça, ça fait partie de son histoire aussi finalement, euh, c'est parfois des débordements il y en a eu encore récemment, la sécurité euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps du courrier maintenant de votre opposition municipale qui vous reproche de mettre la tête un peu dans le sable de ne pas voir ses problèmes de ne pas vous en occuper, voire d'avoir la tête ailleurs on parlera peut-être aussi de votre carrière à vous tout à l'heure euh, quelle est votre philosophie sur ce sujet, euh, il y a deux discours en ce moment, un discours euh, de reconstruction que vous avez beaucoup tenu jusqu'à maintenant, là, dans cette émission, et puis il y a un discours plus sévère dans d'autres communes, d'ailleurs autour de Lyon, qui demande plus de policiers, plus de sanctions. Comment vous voyez les choses
0: Moi, je suis très claire parce que c'est quelque chose que j'ai commencé sous le précédent mandat. Et d'ailleurs, cette opposition euh, qui euh, essaie de créer une polémique euh, qui a. On a eu peu de chances de fonctionner parce que les Vaudais voient la réalité de ce que je fais. Et celle-là même qui n'a pas voté la création de postes de policiers municipaux. Et je vais vous en donner une idée. Quand je suis devenue maire en 2014, il y avait pour une ville qui approchait déjà les 50 000 habitants en ce moment, 7 policiers municipaux. Nous sommes aujourd'hui à 35 policiers municipaux. Ça veut dire que j'ai multiplié sur un mandat par 5 les effectifs de police municipale. Que nous avions une trentaine de caméras dont certaines dataient de plus de 20 ans obsolètes. Et que nous avons maintenant plus de 80 caméras dernière génération. Un poste de police municipale que j'ai euh, créé et ma police municipale est même armée, c'est-à-dire qu'elle a l'arme létale et qu'effectivement, je n'avais pas pensé à un moment dans un mandat que je commanderais, moi, je signerais des bons de commande pour des Beretta, ce qui est le cas. Donc, euh, voyez, autant vous dire que sur ce sujet-là, j'ai été claire. Je n'en fais pas, en revanche, des sujets de, euh, comment dirais-je, de propagande, parce que je crois que euh, c'est des sujets qui méritent d'être traités avec sérieux. Les politiques publiques de sécurité sont complexes à mener et nous avons un vrai sujet en France qui est le manque d'effectifs de la police nationale. Donc vous faites partie de ces maires qui
1: demandent au ministre plus de policiers nationaux Bien exemple. sûr, j'ai ouais.
0: demandé successivement par courrier que nous ayons un quartier de reconquête républicaine. Euh, il y aura de nouvelles annonces euh, en, en fin euh, d'année, euh, nous a dit le ministre de l'Intérieur, nous a redit le Premier ministre lundi, puisque moi, au nom des maires, nous étions neuf maires lundi, en, en visio avec le Premier ministre, et c'est moi qui ai porté les demandes sur les questions de sécurité, parce qu'à l'association des maires de, de ville et banlieue, je suis référente sécurité, c'est vous dire comment le sujet... Donc pas d'angélisme, c'est ça que vous le voulez dire sujet, mmh. Mais parce que je pense que euh, les quartiers populaires ont besoin plus qu'ailleurs de tranquillité et que je dirais même, y compris dans ma euh, comment dans ma formation politique et la famille politique à laquelle j'appartiens, elle n'a plus à démontrer qu'elle s'occupe des questions de sécurité et qu'on le fait très sérieusement. Et donc la première chose, c'est retrouver des effectifs de police nationale qui ont diminué, euh, qui ont été euh, décimés sous le mandat de Nicolas Sarkozy et depuis... Euh, Finalement, deux quinquennats, les effectifs sont en train d'être remontés et donc on en demande. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai une phase de coopération très étroite avec les services de l'État, le préfet de région et le procureur. Nous avons des points très réguliers, des indicateurs que nous avons mis en place. Et suite aux incidents qu'il y a eu, c'est-à-dire des tirs de mortier contre le commissariat qui étaient liés au, à l'interpellation de trafiquants de stupéfiants. Parce que la réalité que nous avons dans l'agglomération, c'est l'explosion des points de deal. Enfin, dans l'agglomération et dans toute la France. Donc, j'ai demandé des moyens d'intervention au préfet. Et donc, il y a eu des interpellations de trafiquants, de stupéfiants. Et derrière, des tirs de mortier au commissariat mmh. en réaction. Mmh. Et comme les interpellations vont se poursuivre, parce que j'ai été assez loin en demandant, en identifiant... Moi, je suis allée voir le préfet et le procureur avec une carte, en lui disant « Voilà, quels sont euh, l'endroit les plus difficiles pour les habitants ». Parce qu'on ne peut pas avoir des habitants, et je l'ai dit au Premier ministre, qui passent devant les points de deal quand ils emmènent leurs enfants à l'école. Or, c'est des réalités. Donc, il faut, euh, il faut les travailler, de, mais pas simplement en démantelant la filière parce que ça prend trop de temps. Il faut tout de suite déloger les points de deal. Dès qu'on envoie un qui s'installe, on déloge. Et ceux qui sont un peu enquistés, on y met des moyens. Donc, ce qui veut dire, je le dis même, je profite de votre antenne pour le dire, c'est que nous allons encore avoir des moments compliqués. Parce que comme on va intervenir de façon ferme et déterminée, les moments compliqués vont se poursuivre. Mais on a deux solutions. Soit on dit on, on veut de la tranquillité et du coup on ne fait rien et on laisse des allées entières occupées par les trafiquants. Soit on y va et le préfet et le procureur m'ont averti et la commissaire m'ont dit si on y va vous aurez sûrement des réactions, des troubles. Donc moi j'ai dit qu'on y va. Donc je suis très claire là-dessus et je ne fais pas un communiqué de presse à chaque fois. En revanche, j'agis et je me suis engagée auprès des Vaudets à continuer à augmenter la police municipale. Ils seront plus de 50 l'année prochaine. Et ainsi de suite.
1: Pour, les pour la drogue, on a compris. Pour des délinquances, on va dire, moindres, en tout cas toujours existantes, les, les, voilà, oui. est-ce que vous seriez, par exemple, pour des sanctions sur les subventions municipales ou, quand dirais-je, des allocations, ce genre de, 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 de discours aussi qu'on entend parfois de certains maires en,
0: en réalité, quand on est maire, on n'a aucun poids sur les allocations. C'est la CAF qui les donne ou d'autres. Donc pour donc, euh...
1: vous dire que c'est un discours de dupe,
0: ça <rire> En tout cas, c'est un effet d'annonce. Après, on peut... moi, je fais déjà du rappel à l'ordre. C'est-à-dire que... Moi, je ne distribue pas d'allocation. En revanche, ce qui est sûr, j'ai mis en place le rappel à l'ordre. Et dans quelques jours, euh, nous aurons des sujets complémentaires sur lesquels nous allons travailler avec le procureur. Donc, il lui appartient de communiquer, il aura l'occasion de le faire, sur ce que nous allons faire sur vous, encore plus précisément, sur ces incivilités ou délits contraventionnels, sur lesquels, moi, pour l'instant, je reçois les familles et les mineurs, notamment, dans mon bureau, pour une remise, euh, un rappel à l'ordre, et derrière un contrat signé d'engagement et ça donne des résultats, je pense notamment des troubles de voisinage des jeunes qui enquiquinent dans l'allée des immeubles et qui ne sont pas des trafiquants et puis on a une cellule spécialisée pour les jeunes dont quand on sent un peu plus âgé, 17-18 ans qu'on sent sur la tranche, vous savez celle où on se dit ça peut basculer du mauvais côté où là on a tout le monde qui se met autour de la table y compris la mission locale pour les questions d'emploi et de formation parce qu'on a aussi des médiateurs, je ne vous ai parlé que de la police que j'arme mais aussi tout un travail de médiation et de prévention, et un travail autour des cités éducatives où je me suis engagée à accompagner tous les jeunes.
1: Voilà, pour ce chapitre, on va terminer dans un instant avec une dernière intervention. Si je peux me permettre, vous êtes une jeune quinquagénaire, mais déjà avec une grande carrière politique. On va essayer de mieux vous connaître pour terminer cette émission dans un instant. À tout de suite. Jusque midi la matinale du week-end avec Yannick Cusy. Suite et fin de cet entretien que vous pouvez d'ailleurs, je vous le rappelle, réécouter désormais en podcast sur Lyon 1 Entretien du samedi avec Hélène Geoffroy, madame la maire de Vaud-Renvelin. On va faire cette dernière partie en deux petites questions. Une question politique, puis peut-être un peu vous connaître mieux personnellement quand même pour finir. D'abord la politique. Euh, c'est pas un secret vous êtes en train de monter une sorte d'équipe pour peser dans l'avenir du PS. Vous avez un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, taclé, on va dire ça comme ça, euh, utiliser ce terme euh, Olivier Faure, l'actuel euh, patron du PS. Et vous trouvez que le parti n'existe pas et n'a pas encore défini clairement sa ligne, si j'ai bien résumé votre... Et puis, il y a des gens qui vous rejoignent. Qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez prendre le parti
0: la première... Euh, moi, j'ai déposé un texte, ce qu'on appelle un texte d'orientation au vu du congrès, euh, ouais. prochain congrès du Parti Socialiste, parce que je ne voulais surtout pas euh, que nous nous rentrions dans une stratégie euh, d'effacement qui me semblait être la logique de l'actuelle direction nationale du Parti. Le Parti Socialiste a une longue histoire en France, des conquêtes sociales, des avancées, euh, y compris et notamment, surtout pour les classes populaires, qui sont celles et les classes modestes, qui sont la majorité des habitants de ma commune. Je vois les défis devant lesquels nous sommes, crise sanitaire, crise économique, crise écologique, euh, crise aussi, les, les questions de la République, il va y avoir des textes de loi qui vont être portés, sur sur tous ces sujets-là, euh, la, la voix du PS doit être forte, et elle doit se préparer aussi aux prochaines échéances présidentielles. Oui, vous
1: voulez une incarnation socialiste à, une
0: incarnation socialiste au Vous voulez une incarnation
1: pas, pas... masculine ou féminine <rire>
0: Féminine aurait du bon ça, ça parce même, que c'est, ouais. mais je ne suis pas candidate. Mais féminine aurait du tout, du tout, non, non, du tout. C'est vraiment, euh... non, pas du tout. C'était vraiment avec l'idée.
1: Pourquoi euh... pas d'ailleurs Vous avez soutenu Ségolène dire... Royal à une époque qui est qui était arrivée en partant oui, de rien.
0: Parce qu'après, pour être candidate à l'élection présidentielle, il faut en avoir envie. J'en ai pas envie. En revanche, ce que je sais, c'est que euh, nous ne pouvons pas, euh, comment dirais-je, continuer simplement à dire que nous ferons l'union euh, envers et contre tout avec les autres forces de gauche, avec lesquelles on travaille. Moi, je suis dans un exécutif euh, avec plusieurs forces de gauche à la métropole de Lyon, mais donc on peut travailler ensemble. Mais la question, c'est de dire qui nous sommes et ce que nous voulons porter, pour... parce que nous sommes un parti qui a vocation à être aux responsabilités et pas à être dans la protestation. Et nous manquons aujourd'hui, me semble-t-il, euh, il y a un espace aujourd'hui euh, de Français qui ne se retrouve dans aucune des familles qui sont nos électeurs plus naturels. Et donc, il faut définir un projet et dire aux Français... Quel avenir nous leur proposons donc, à un moment où tout le monde est perdu et perplexe face à la situation On ne va pas et faire tout le congrès que... du PS maintenant, non, donc je ne vais pas vous donner les détails. Mais je vais, vais peut-être insister sur l'incarnation.
1: Vous avez à un moment donné soutenu, je l'ai dit, Ségolène Royal. Mm -hmm. Vous avez aussi à un moment donné soutenu François Hollande, puis Emmanuel Valls, euh, lors de sa candidature à la dernière présidentielle. Aujourd'hui, je crois que Patrick Minucci se rapproche de vous. Mais qui voyez-vous pour incarner le PS Un nom comme ça
0: Un nom, je pas encore de. Je suis sûr
1: que c'est si en fait.
0: Non, mais c'est vrai que. Non, non, je n'en ai pas. Euh, moi, j'ai soutenu Ségolène Royal. Je veux bien revenir parce que quand je la soutiens en, en 2007, pour moi, c'est euh, je la soutiens parce que elle nous dit enfin, on va mettre les citoyens au cœur des projets politiques. Et depuis, essayé de continuer à avoir cette idée-là. Et pour moi, ça a été une vraie rencontre. Vous, de vous ça, verriez son
1: là. retour d'un un bon, bon femme, oeil
0: <rire> Aujourd'hui, j'ai pas d'avis sur la. Non, c'est très sincère. Je n'en ai pas parce que je pense surtout que quelle que soit la personne qui se présenterait, il lui faut une famille politique qui a un projet et que c'est préalable, et que sinon... Quelle que soit l'incarnation, elle risque d'être en difficulté.
1: Alors, voilà. vous êtes, pour conclure cette interview, vous êtes à la fois mère et mère, si vous permettez l'expression. Vous avez oui, oui. deux enfants, je crois. Je Ça le fait. disais tout à l'heure, vous avez passé un cap, une jeune <rire> quinquagénaire. Comment on vrai. fait Moi, je reste toujours très euh, interrogatif et assez admiratif de, de gens comme vous qui arrivent à, à faire des carrières politiques. C'est très dur. Euh, comment on fait pour tenir ce rythme Comment vous, vous, vous équilibrez votre vie On va un peu tout, savoir.
0: Tout, tout comment on équilibre quand on c'est vrai que les femmes, euh, souvent, on leur, on leur demande plus facilement... Mais je n'ai vous... pas parler de l'aspect féminin. Hein. Vous ta taquinez, ouais. comment on équilibre <rire> toutes ces vies. Je suis dans une période, malgré tout, où il y a une loi sur la parité qui a, été, et qui a porté ses fruits. Vous savez, c'est une loi de Lionel Jospin ouais et qui a vraiment transformé le paysage politique. Si je suis devant vous comme maire et maillère aujourd'hui, c'est parce que il y a une loi sur la parité en 2001 et c'est ainsi que je suis rentrée dans un, dans une municipalité parce qu'à l'époque, les hommes ont dit il faut trouver des femmes, etc. Et que comme je suis féministe, j'ai dit j'y vais parce que sinon je voyais bien la petite musique qui commençait en disant on a fait une loi sur la parité en fait les femmes elles n'ont pas envie d'être élues, ce qui n'était pas le cas je crois. Et l'avenir a montré qu'on a toujours trouvé des femmes et des femmes qui en avaient envie et qui faisaient euh, très bien le job. Donc euh, pour moi, c'était euh, euh, sur ces questions-là, ça a été de se dire euh, finalement, euh, si on prend un engagement, si on en a la passion, parce que j'ai aussi une vie professionnelle, au départ je suis chercheur, <rire> c'était de se dire, euh, d'abord démontrons, c'est un engagement euh, qui était sur deux aspects, féminisme, montrer que les femmes peuvent, et puis aussi dire comment on peut changer la vie et les réalités. Les réalités de départ pour moi d'accès, de formation, d'accès à l'emploi pour que tout le monde ait les mêmes chances. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que nous, euh, les femmes politiques d'aujourd'hui, tout n'est pas réglé. C'est quand même plus simple que la génération d'avant parce que les hommes d'aujourd'hui considèrent aussi plus naturellement euh, qu est, que, que nous sommes là et nous considèrent aussi plus facilement comme des égales et qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes qui ont intégré aussi la partie famille de leur propre vie, ça aussi ça a changé. Mais quand j'ai été élu en 2001 la première fois, les hommes nous ont dit au bout de quelques semaines les hommes élus de la municipalité que la vie politique avait perdu beaucoup de convivialité, en disant que c'était lié à notre présence parce que nous ne faisions pas l'apéritif. N'étaient plus entre eux, quoi. Le pot d'après les réunions officielles parce qu'une partie des femmes effectivement rentraient chez elles après, parce qu'il fallait s'occuper du reste de leur vie, qu'elles ne pouvaient pas passer trois heures après la réunion officielle à faire le débrief de la réunion. Depuis, je crois que ces choses-là, on ne les entendrait plus aujourd'hui, que ça s'est quand même amélioré, mais j'encourage, pendant que j'ai votre antenne, les femmes à s'engager dans la vie politique, parce qu'on a encore besoin qu'elles y croient, et que surtout, elles ne se censurent pas. Il n'y a que les femmes qui me demandent encore aujourd'hui, pour être sur une liste, elles seront capables d'être élues. Jamais aucun homme ne me demande... S'il sera capable, il... en général, il propose d'être élu, il dit qu'il peut tout de suite être le plus haut possible, alors que les femmes s'interrogent encore sur leurs compétences. Le message est passé, on... on finira oui. sur cette
1: belle formule, et d'ailleurs, je vous le signale, demain, on recevra sur cette antenne Michel Rivasi, qui elle ah. aussi est issue de... De... de ce que Lionel Jospin avait fait à l'époque. On en parlera notamment de ce sujet, puisque les femmes sont très à l'honneur cette semaine, et tant mieux. Merci d'être venu sur Lyon 1 Merci. Première.
0: Merci à euh...
1: vous. Dans un instant, c'est les infos, et bah, bon week-end à vous.
0: Merci vous aussi, au revoir.
1: Musique, info, culture, interview, c'est la matinale du week-end avec Yannick Cusy sur Lyon Première.
0: Lyon Première